0: Die. Geschichten für Kinder Ein Podcast des Bayerischen
1: Rundfunks
2: Samstag, der 16. April, 9.45 Uhr. Joram sitzt am Klavier und strickt. Er strickt sich einen bunten Pullover aus Tönen.
0: Jede Tonleiter webt eine andere Farbe ins Wohnzimmer. Fusseliges Gelb wie ein dicker, flauschiger Rollfaden. Das ist B-Dur. Dann eine glatte, hellblaue Schnur. G-Moll. Meine Finger arbeiten, ohne dass mein Gehirn den Befehl dazu erteilen muss. Seit Jahren spiele ich diese Sachen. Jeden Tag in der gleichen Reihenfolge. Ich weiß genau, welche Farbe nach gelb kommen muss, welche nach hellblau, welche nach grün. In meinen Gedanken verstricken sich dabei die Tonfäden zu einem schwebenden bunten Rollkragenpullover, den ich mir zum Schluss überziehe.
2: Ganz, ganz selten kann Joram die Musik nicht nur hören und sehen, sondern sogar schmecken. Aber das passiert beim Tonleiterüben eigentlich nie, sondern nur bei Musik, die er ganz besonders liebt. »Hast du deinen Rucksack schon gepackt?«, fragt Jorams Mama. Sie stellt die Frage gerade zum fünften Mal an diesem Samstagmorgen. »Nein.« »Dann ist gut.« Mama merkt es nicht mal, dass Joram zur Abwechslung mit »Nein« geantwortet hat. Sie kniet auf dem Boden und sortiert weiter ihre Bücher von einem Regal ins andere. Hm.
0: Normalerweise ist Mama meine Oase. Wenn es irgendwie wüstenmäßig zugeht in meinem Leben... Ist immer Mama da, auf die ich mich blind verlassen kann. Dass sie sich heute nicht ganz so oasenmäßig benimmt, wie sonst, hat drei Gründe. Der erste Grund ist die Nervosität, die bei ihr immer aufkommt, kurz bevor Papa mich zum Besuchswochenende abholt. Rot.
2: Seit Papa ausgezogen ist, hat sich für Joram natürlich jede Menge verändert. Für ihn und für Mama erst recht. Papa kann eine Oase sein, aber manchmal entpuppt er sich auch als Vater Morgana, besonders seit der Trennung. Seitdem benimmt er sich komplett anders als früher. Joram findet den neuen Papa nicht unbedingt schlecht. Aber
0: irgendwie ist es unheimlich, dass jemand, der früher Sushi, klassische Musik und Schach mochte, jetzt plötzlich Hamburger, Rock'n'Roll und Basketball mag. Auf der Liste der ersetzbaren Sachen, der Sachen, die Papa früher mochte und jetzt nicht mehr, stehe ich Gott sei Dank nicht mit drauf. Aber Mama schon.
2: Papa ist also der erste Grund, warum Mama nervös ist. Der zweite Grund ist die Klavierprüfung. Jorams Musikinternatsaufnahmeprüfung.
0: In genau drei Tagen, 23 Stunden und 26 Minuten.
2: Wenn er diese Prüfung besteht, ist er ab dem nächsten Sommer Musikinternatsschüler. Dann zieht er weg, dann bekommt er eine Spitzenausbildung, dann wird er Pianist. Sein ganzes Leben hängt von dieser Prüfung ab. Der einzige Mensch, der deswegen noch mehr am Rad dreht als Mama, ist Joram.
0: F-Moll. Und der dritte Grund sind die beiden ersten Gründe zusammengenommen. Papa und das Internat.
2: Mama fragt immer wieder nach dem total unwichtigen Rucksack weil sie eigentlich was ganz anderes fragen will. Ihre echte, eigentliche Frage hat Joram während der letzten Woche selber ungefähr 100 Mal mit sich ausdiskutiert.
0: Ist das Papa-Wochenende eine gute Idee? Für Nein spricht, am Mittwoch ist die wichtigste Prüfung meines Lebens, zumindest bis jetzt, ich muss üben. Papa hat kein Klavier in seiner Wohnung. Wenn das Musik in der Nacht mich nicht nimmt, denke ich vielleicht für immer und ewig, das übelfreie Wochenende war schuld. Für Ja spricht, ich könnte mal an was anders denken als an die Prüfung, vielleicht. Papa wäre super sauer, wenn ich absagen würde, mit Sicherheit. Mama und er würden Krach kriegen. Ich brauche kurz vor der Prüfung friedliche Eltern.
2: Joram hat alles, wie immer, wenn etwas wichtig ist, in sein heiliges schwarzes Notizbuch eingetragen. Und weil es am Ende 4 zu 3 für Ja stand, hat er also beschlossen, das Wochenende bei Papa zu verbringen. Aber besonders überzeugt war er von dieser Entscheidung nicht. Und Mama erst recht nicht. Das weiß Joram ganz genau, auch wenn sie nicht offiziell protestiert hat. Aber je öfter sie nach dem Rucksack fragt, desto klarer wird, wie Mamas Protest sich anhört. Sag mal, hast du eigentlich deinen Rucksack schon gepackt? Der fast komplette Tonleiter-Pullover fällt in sich zusammen. Und Joram dreht sich auf seinem Klavierhocker zu Mama um.
0: Mama, ich glaube, ich frage Papa, ob er mich schon morgen nach dem Frühstück nach Hause bringen kann. Dann verliere ich nur einen Übetag.
2: Mama versucht gar nicht erst, ihre Erleichterung zu verbergen. Sie kommt zu Joram rüber und schmatzt ihm einen riesen Kuss auf den Kopf. Gott sei Dank. Joram ist auch erleichtert. Genau in dem Moment klingelt es. Seit Papa ausgezogen ist, hat er natürlich keinen Schlüssel mehr für ihre Wohnung.
0: Ich verstehe das ja so rein verstehmäßig, aber es fühlt sich immer noch total bescheuert an, wenn Papa klingelt.
2: Als Papa von dem neuen Plan hört, veranstaltet er trotz allem ein Donnerwetter. Ach nee, Joram muss üben. Das ist ja mal was Neues. Energisch wirft er sich den gepackten Rucksack über die Schulter. Er guckt dabei Mama an, obwohl es Joram war, der ihn gebeten hat, das Wochenende zu verkürzen. Heute ist es die Aufnahmeprüfung. Wenn er dann genommen wird, ist es das nächste Konzert, der nächste Wettbewerb, die nächste Prüfung. Aber ich sag dir was, Nikola. Ich habe Joram versprochen, ihn nicht hängen zu lassen. Und das werde ich auch nicht tun. Ich sehe ihn alle 14 Tage für ein läppisches Wochenende. Das ist meine Strafe. Vielleicht habe ich die ja sogar verdient. Mag sein. Aber von diesem bescheidenen Wochenende lasse ich mir keine einzige Stunde nehmen, klar? Papa hat die Hände in die Hüften gestemmt. Seine Augen sprühen Funken. Mama guckt ihn mit diesem fragenden Blick an. Bedeutung: Kennen wir uns? Dann tut sich nichts mehr.
0: Ich muss eingreifen. Können wir nicht einen Kompromiss finden? Ich gehe nächstes Wochenende nochmal zu Papa, dann holen wir den Sonntag nach.
2: Joram zuckt innerlich zusammen. Am nächsten Sonntag wollte er eigentlich mit Mama ins Chopin-Konzert von seinem Klavierlehrer Henk gehen. Das hat er in der Kompromissfinde hektik total vergessen. Er wirft Mama einen bestürzten Blick zu, aber die benimmt sich absolut oasenmäßig und protestiert nicht. Papas Kopf schwenkt in Jorams Richtung. Eigentlich will er weiter Donnerwettern, das sieht Joram genau. Doch dann knurrt er. Meinetwegen.
1: Hm. Das war knapp.
2: Im Auto stellt Papa das Radio lauter. Cooler Song, oder?
0: Hm. Seit wann redet Papa über Musik? Erster Verzicht auf das Donnerwetter und jetzt das? Da ist was im Busch,
1: garantiert.
2: Als sich im Rückspiegel ihre Blicke treffen, sieht Joram Papas Augen nervös flackern. Sofort schnürt sich seine Kehle zu.
0: Oh nein, beginnende panische Stimmritzenverengung, Stadium 1. Damit kenne ich mich leider aus. Der schlimmste Tag in meinem Leben fing auch mit einem nervösen Flackern in Papas Augen an. Ging weiter mit der Geschichte von einer Reportagereise in Amerika, bei der Papa sich selbst gefunden und erkannt hat, dass er bisher ein völlig falsches Leben geführt hat und endete mit einer gruseligen Wohnung, in der nur noch Mama und ich leben. Von Papa gab es hier nichts mehr und meine panische Stimmritzenverengung war da.
2: Papa schaltet den coolen Song aus. Kumpel, fängt wir an. Kann ich was mit dir besprechen?
1: Na, bitte.
0: Stadium 2. Logo.
2: Papa setzt den Blinker und fährt weiter geradeaus. Du weißt ja, dass Mama und ich uns getrennt haben.
0: Ach, wirklich? Deswegen wohnst du seit einem Jahr nicht mehr zu Hause. Jetzt wird mir alles klar.
2: Das Stück von Papas Gesicht, das Joram im Rückspiegel sehen kann, läuft dunkelrot an. Entschuldige, murmelt es. Das war ein bescheuerter Einstieg. War es. Kriege ich noch eine Chance?
0: Seit dem Wort Einstieg ist endgültig klar, dass was Fürchterliches kommt. Stadion 3. Sag einfach, was los ist.
2: Papa konzentriert sich auf den Bremsvorgang an einem menschenleeren Zebrastreifen. Ich hab eine Freundin.
0: Direkter Übergang zu Stadium 5. Totaler Wortstaub. Ich kann nichts mehr sagen und schreibe deshalb alles auf. Für diesen Fall habe ich immer meine Tasche dabei, die mit meinem heiligen schwarzen Notizbuch und dem Stift.
2: Im Grunde genommen ist Freundin das falsche Wort. Papa biegt schwungvoll in die nächste Kurve ein. Das klingt so unverbindlich, aber das ist es überhaupt nicht. Wir lieben uns. So richtig. Ich wollte nur nichts sagen, bevor ich mir nicht absolut hundertprozentig sicher war, dass es hält. Verstehst du? Um dich nicht unnötig zu... Der Rest des Satzes fällt einer roten Ampel zum Opfer, die Papa zu spät bemerkt hat. Aber jetzt wollen wir zusammenziehen. Und da dachte ich, es wäre Zeit, dir davon zu erzählen. Ein nervöser Blick zuckt durch den Rückspiegel.
0: Vor diesem Moment hatte ich immer Angst. Es ist eine Sache, wenn Papa nicht mehr mit Mama zusammen sein will. Das ist schlimm genug. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn Papa mit jemand Neuen zusammen sein will. Das ist schlimmer als schlimm genug.
2: Die Ampel wird wieder grün. Na, was sagst du dazu? Nichts. Joram sagt nichts dazu. Er konzentriert sich aufs Atmen.
1: Einatmen, ausatmen. Einatmen,
2: ausatmen. Weißt du, meint Papa, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein gutes Gefühl gehabt. Eva ist wirklich anders.
1: Als Mama. Einatmen, Ausatmen, einatmen,
2: Ausatmen. Und soll ich dir noch was sagen, fragt Papa. Joram bleibt stumm wie ein Keyboard ohne Strom. Es ist sogar eine ganze Familie, die ich mir da gehandelt habe. Eva lebt mit den Eltern von ihrem Ex-Mann zusammen. Ex-Mann ist auch wieder so ein falsches Wort. Er ist ihr toter Ex-Mann, was natürlich einen Riesenunterschied macht. Also, sie ist Witwe, nicht geschieden.
0: Ich will nichts mehr hören. Ich hätte jetzt gerne Ohren, die ich ganz fest zuknaffen kann, bevor Papa mir auch noch was von Kindern erzählt. Ich will nicht, dass die Frau Kinder hat. Ich will nicht, dass Papa mit fremden Kindern mehr Zeit verbringt als mit mir. Ich will nicht, dass Papa die fremden Kinder toller findet als sein eigenes. Ich will nicht auf der Liste der setzbaren Sachen
1: landen.
2: Und stell dir vor, sie hat drei Töchter.
1: Einatmen, ausatmen. Einatmen,
2: ausatmen. Da herrscht immer viel Trubel, kannst du dir ja denken, bei so vielen Leuten. Die Älteste ist ungefähr so alt wie du. Sie heißt Elisa. Ihr werdet euch mögen. Die beiden Kleinen sind Zwillinge, vier Jahre. Und weißt du, was total verrückt ist?
1: Einatmen, ausatmen.
2: Sie sind in unterschiedlichen Monaten geboren, obwohl sie eineig sind. Die eine kam eine Stunde vor Mitternacht zur Welt, die andere zwei Stunden danach. Und zufällig war das vom 31. Mai auf den 1. Juni. Und jetzt halt dich fest.
1: Einatmen, ausatmen.
2: Rate mal, wie die beiden heißen.
1: Ein, aus.
2: Mai und Juni.
1: Das muss ein Traum sein.
0: Die abgedrehte Art Traum, bei der man weiß, dass man träumt, war alles viel zu verrücktes, um wahr zu sein. Man weiß nur nicht, wie man sich dazu bringen kann, aufzuwachen. Sicher ist das auch der Grund, warum Papa jetzt an seiner Wohnung vorbeifährt, ohne anzuhalten. Weil es in verrückten Träumen nun mal so ist.
2: Und jetzt kommt das Allerbeste. Papa fährt von der falschen Seite in einer Einbahnstraße. Wir sind gerade auf dem Weg zu Ihnen. Das Stück von Papas Gesicht, das in den Rückspiegel passt, versucht zuversichtlich zu strahlen. Aber es sieht irgendwie schief aus. Überraschung.
1: Ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus.
2: Joram fischt das Notizbuch aus seiner Tasche und schreibt in zittriger Spiegelschrift auf die letzte Seite, das ist nicht dein Ernst. Er reißt das Blatt raus und hält es sich vors Gesicht. Über den Rand hinweg sieht er, dass Papa liest. Hey, hab keine Angst. Papa parkt vor einem großen Fachwerkhaus, dreht sich zu Joram um und schiebt sanft den Arm mit dem Zettel in seinen Schoß. Sie sind total anders, aber super. Und was auch immer passiert, du bist mein Oberkumpel, meine Nummer eins, okay?
0: Nach Stadium 5 der panischen Stimmritzenverengung kommt eigentlich nichts mehr. Der totale Wortstau ist das Ende. Dann schreibe ich einen Zettel und danach klärt sich meistens alles auf. Aber dieses Mal gibt es nichts aufzuklären. Die ganze Sache fängt gerade erst an. Eine Familie geangelt. Und jetzt... Und jetzt zieht Papa auch noch seinen Schlüsselbund aus der Tasche und schließt die Tür auf. Papa hat einen Schlüssel für dieses
1: Haus.
2: Dann wird Joram von Papa in den Flur einer ihm unbekannten, feindlichen Riesenfamilie geschoben. Sie sind anders, aber super.
1: Hast du schon
0: gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich nun doch im vollen übersprungenen Stadium 4 der panischen Stimmritzenverengung befinde. Oder ob ich flüstere, damit mich die Bewohner des Hauses nicht hören. Oder beides.
2: Es duftet nach frisch gebackenem. Durch die geöffnete Tür vor ihnen dringen Gesumm und Gemurmel und ein großes, gelbes Lichtviereck, das die Sonne auf den hölzernen Flurboden malt. Papa schiebt Joram sanft von hinten an. Jorams Füße tauchen in das Lichtviereck. Seine Schritte werden kleiner. Papa schiebt fester. Joram steht bis zu den Knien im Licht. Er trippelt. Na los, sie beißen nur im absoluten Notfall. Joram schüttelt den Kopf. Papa gibt ihm einen letzten Schubs. Und er stolpert mitten rein in das fremde Zimmer. Und in den Sonnenfleck, der ihn jetzt von oben bis unten einhüllt. Er blinzelt, das Gesumm verstummt und wird zu einem »Hallo« von rechts. Als sich seine Augen auf die Helligkeit eingestellt haben, sieht Joram an einem großen Holztisch eine Frauengestalt stehen. Er kann nur ihre Umrisse erkennen, und die lassen auf wilde Locken und einen langen Rock schließen. Sie ist nach vorn gebeugt, und ihr Arm steckt in »einem Brot«, Joram blinzelt nochmal. »Was machst du denn da, Eva?« Papa geht auf sie zu und hebt beide Arme.
0: »Ich will gar nicht genau wissen, um was damit zu machen.«
2: Dann guckt er sich aber zu Joram um und verzichtet offensichtlich, ihm zu ehren, auf die geplante Begrüßung. Stattdessen streichelt er ihr kumpelhaft über den Rücken.
0: »Das ist also der Mama-Ersatz?«
2: »Ich habe meinen Ring im Teig verloren,« sagt sie. »Habe ich aber erst nach dem Backen gemerkt.« Sie lacht und steckt Papa ein Brotkrümelbällchen in den Mund. Dann dreht sie sich zu Joram um. »Willst du auch einen Haufen Brot? Aber vorsichtig kauen!« Joram schüttelt schnell den Kopf. Von links fliegt etwas gegen sein Bein und klammert sich wie eine Krake daran fest. »Joram ist da!«, ruft es. »Hallo, hallo, hallo!« »Da klammert
0: was an mir, das meinen Namen kennt.«
2: »Heiratest du mich?« »Das ist Juni«, sagt Papa. »Und das da«, Joram folgt mit dem Blick Papas ausgestrecktem Finger, »ist Mai.« Wo der Finger hinzeigt, steht ein kleines Kind, das aussieht wie ein Junge mit sehr schlechter Laune. Ich gell, nick, gack, ger, gibt es mit düsterer Stimme von sich, wirft sich aufs Sofa und zieht sich eine bunte Decke über den Kopf. Und eine Sekunde später dringt schwarz-rotes mundharmonika durch die Decke. Ist egal, stimmt's? Sagt Juni, die immer noch Jorams Bein umklammert und mit Riesenaugen zu ihm hochsieht. Die Mai mag dich dann lieber später. Was ist in deiner Tasche drin? Hast du mir was mitgebracht? Dann kommt ein Mädchen durchs Küchenfenster ins Haus geklettert.
0: Ist er das? Die hat ja genau solche Locken wie die Frau am Esstisch und ist genauso ein sonnenumflutetes Schattenwesen dessen Gesicht ich nicht erkennen kann. Erst jetzt, wo sie ganz dicht vor mir steht, sehe ich ihre grünen Augen. So
3: grün klingt. Querflöte. Ich bin Elisa. Aber der Name nervt. Nenn mich trotzdem erstmal so, bis ich was Besseres weiß. Ich habe beschlossen, dass wir uns mögen, weil wir jetzt sowas wie Bruder und Schwester sind. Da ist es praktischer, wenn wir uns nicht dauernd in die Wolle kriegen. Oder? Wie siehst du das? Bruder und Schwester?
2: Elisa mustert Joram von oben bis unten.
3: Irre, dass du der Sohn von Tristan bist. Junge, Junge. Was um alles in der Welt heißt denn das?
2: Joram schickt Papa einen fragenden Blick. Papa schickt Joram ein beruhigendes Mini-Kopfschütteln zurück.
0: Bedeutung, höchstwahrscheinlich, macht dir bloß keine Sorgen. Sie meint
1: es anders, aber super oder so. Ha!
2: ruft Eva und hält triumphierend einen dicksteinigen Ring in die Luft.
1: Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen.
2: Juni zieht an Jorams Ärmel und Schmelz blickt ihn an. Joram, du bist der Prinz und ich die Prinzessin. Und heute heiraten wir, ja?
0: Ich weiß nicht. Ich habe weder Lust zu heiraten, noch sonst wie den Rest des Tages mit Juni zu verplempern. Das hier ist doch mein Papa-Wochenende.
2: Ich habe eine bessere Idee ruft Papa. Er klemmt sich Juni unter den Arm, Füße voran und flüstert Elisa zu, mehr als ein Vorsprung ist für euch nicht drin, das weißt du. Dann trabt er mit dem Kicherpaket ins Wohnzimmer und Elisa geht zur Garderobe.
3: Tristan ist wirklich nett. Er kümmert sich voll, aber er versucht nicht, uns zu bevatern. Aha, bevatern?
2: Elisa kramt in einer Schublade rum.
3: Hier muss doch irgendwo das rote Tuch sein. Das mache ich nämlich immer an die Klinke. Da müssen die Kleinen, dass sie Zimmerverbot haben. Eigentlich gehören ja alle Zimmer ein. Aber wenn einer mal allein sein will, macht er das rote Tuch an die Klinke. Mai kommt ja sowieso nicht rein, wenn du da bist. Aber Juni probiert es garantiert in zwei Minuten nochmal. Spätestens. Mai hat nicht so tolle Laune, was? Vielleicht sind wir ja Seelenverwandte. Du bedrohst das Universum. Ich bedrohe das was? Na, das Zwillingsuniversum. Mai ist am liebsten nur mit Juni zusammen. Aber Juni flippt total aus, sobald ein männlicher Planet in ihre Umlaufbahn kommt. Da hat Mais Anziehungskraft dann keine Chance mehr. Also bedrohe ich das Universum. Schon klar. Genau.
2: Elisa zerrt ein rotes Tuch aus der Schublade.
3: Hier ist es ja. Und dieses wirre Zeug, was sie redet? Zwillingssprache. Willst du deine Tasche an die Garderobe hängen?
2: Joram schüttelt schnell den Kopf und fühlt seine Ohren glühen.
3: Die habe ich immer um. Und deine Jacke?
2: Joram schüttelt wieder den Kopf.
0: Heute kann es nicht schaden, sich fluchtbereit zu halten. Okay.
2: Elisa knotet das Tuch an die Klinke und macht die Tür auf. Und dann steht Joram in ihrem Zimmer. Wenn man es denn so nennen will. Es sieht aus, als hätte jemand einen kompletten Flohmarkt aufgekauft und die Beute hier zwischengelagert. Der Boden ist ein großteiliges Mosaik aus Spielkarten, aufgeschlagenen Büchern, Murmeln, Bauklötzen, Klamotten, CDs und kleineren bis mittleren Bastelprojekten. Bei genauerem Hinsehen entdeckt Juram auch noch eine Lupe, zwei Taschenlampen, mehrere Töpfchen mit Glitzerstaub, ein kristallzucht und eine Gummitarantel. Auf einem kaputten Schaukelstuhl stapeln sich Bücher und Experimentierkästen bis in brenzlige Höhen. Wer den Schaukelstuhl auch nur antippt, wird vermutlich sofort unter einer vielteiligen Lawine begraben. Von der Decke baumelt ein Kletterseil. Joram setzt vorsichtig seinen linken Fuß in die Lücke zwischen der lila Strumpfhose und dem aufgeschlagenen Käferbestimmungsatlas. Elisa schnallt sich ihre grüne Gürteltasche ab.
3: »Mach sie einfach auf dem Bett gemütlich. Ich sortiere nur schnell meine Findersachen ein.« »Bett? Ach, ich Quatschnase!«
2: Elisa wartet unter gelegentlichem Knacksen des Fußbodenbelags in die hintere Zimmerecke und schnappt sich einen Stock mit Haken, der dort gegen die Wand lehnt. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen, fädelt den Haken in eine Öse in der Decke und hängt sich mit eingezogenen Beinen an sein unteres Ende.« in Zeitlupentempo klappt ein Holzgestell aus, fährt runter bis auf halbe Zimmerhöhe und trifft mit einem dumpfen Dong auf die freie Wand. Elisa am Stiel landet mit dem Po haarscharf neben dem Chemiekasten und das Chaos ist um ein Bett reicher.
3: So, da ist es. An dem Seil geht's hoch.
2: Joram kann dieser Aufforderung gerade nicht nachkommen. Seine Augen schlürfen noch das ganze Tohuwabohu in sich rein, Jetzt hat Elisa anscheinend gefunden, was sie wollte. Sie hält ein buntes Kistchen in der Hand und öffnet den Reißverschluss ihrer Gürteltasche.
3: Sag mal, was hältst du von Ronja? Ronja Räubertochter? Quatsch. Ronja Bonnekamp. Oder findest du Rebecca besser? Was um alles in der Welt? Penelope fand ich ja auch mal ganz gut. Aber irgendwie war der mir dann doch zu speziell, wenn du weißt, was ich meine. Aber Tiffany und Mira sind schön, oder? Tiffany...
2: Liebevoll betrachtet Elisa jedes Steinchen, jeden Kronkorken und jedes Einmachgummi, bevor sie die Sachen einsortiert in das überquellende Chaoskistchen, das gleich wieder im Chaosregal verschwinden wird, im Chaoszimmer.
3: Wovon sprichst du eigentlich? Ich meine, worüber unterhalten wir uns gerade? Über einen Namen für mich. Du hast einen Namen. Ich weiß, dass ich einen Namen habe. Aber der Name ist übelst unterirdisch. Spricht sie jetzt etwa langsamer mit mir? Was gefällt dir nicht an Elisa? Er passt einfach nicht zu mir. Findet wer? Finde ich. Und ich muss es wissen. Ich kenne mich schließlich am besten. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob mein Name zu mir passt oder nicht. Es war
0: für mich eine Bezeichnung wie Tisch oder Klavier oder... Also was ist nun?
2: Elisa schüttelt das Kistchen ein bisschen, damit die neuen Sachen in die Zwischenräume sickern können und der Deckel zugeht.
3: Ronja, Rebecca, Tiffany oder Mira? Ich glaube nicht, dass ich da mitreden kann. Warum nicht? Weil ich dich überhaupt nicht kenne und deswegen weiß ich auch nicht, was zu dir passt. Gutes Argument, aber nur die halbe Wahrheit. Du drückst dich gern vor Entscheidungen. Wie bitte? Das ist doch wirklich der Hammer. Wahrscheinlich wäre es das Glückste, mich gar nicht erst auf so eine Diskussion
0: einzulassen. Ignorieren und innerlich drüberstehen. Aber dass sie sich einbildet, solche Sachen über mich zu wissen. Woher hat sie diese tolle Information
1: überhaupt? Hat etwa Papa?
2: Bevor Joram etwas sagen oder überlegen schweigen kann, hangelt sich Elisa in affenartiger Geschwindigkeit zum Bett hoch und hockt sich auf die Kante. Einladend schwingt sie das Kletterseil in Jorams Richtung.
3: Okay, komm hoch. Lernen wir uns kennen. Willst du zuerst oder soll ich?
2: juram kann nicht sofort antworten. Seile hochklettern ist nicht so sein Ding. Vor allem nicht mit Jacke und Tasche und Zuschauer.
3: Zuerst was? Zuerst Fragen. Immer abwechselnd schlage ich vor. Du weißt doch sowieso schon alles über mich. Wie kommst du denn darauf? Naja,
0: Papa, also mein Vater. Dein, Evas. Herr Je
3: Tristan hat euch doch schon alles über mich erzählt. Hm, du heißt Joram, bist zehn und spielst krass gut Klavier. Und du bist nicht so der Sportfreak. Das ist alles? Das hat Papa über mich
0: erzählt? Name alter Hobbys aus? Nein, nicht jetzt. Nicht die panische Stimmritzenverengung. Ach,
3: stimmt, sonst weißt du nichts über mich? Ich hab nicht mitgeschrieben. Lass uns einfach anfangen und wenn mir was bekannt vorkommt, sage ich dir Bescheid, okay? Okay. Also, wer fängt an? Ist mir egal. Siehst du, du drückst dich vor Entscheidungen. Einatmen, ausatmen. So, okay. Ich werde
0: Elisa beweisen, dass ich nicht der Fluffy bin, für den sie mich offenbar hält. Name, Alter,
3: Hobbys. Elisa, elf machen. Was machen? Was gerade so ansteht. Sachen finden, Experimente machen... Erfindungen bauen, Leute ansprechen, Wege ausprobieren, Geschichten erfinden, malen. Machen eben. Kennst du doch. Ich bin dran. Glaubst du, es stimmt, dass das Universum keine Grenzen hat? Das soll eine Kennenlernfrage sein? Äh, keine
0: Ahnung. Fluffy-Alarm. Ich meine, ja, ich glaub,
3: das stimmt. Hab ich mal was drüber gelesen? Ja, aber wer hat's geschrieben? Woher wollen die das denn wissen mit den Grenzen? Sind sie da gewesen und haben es mit eigenen Augen gesehen? Ich finde das voll krass, du nicht? Zu sagen, dass es etwas nicht gibt, bloß weil es noch keiner gesehen hat. Junge, Junge, du bist wieder dran. In welche Klasse gehst du?
0: Nein, was habe ich bloß gefragt? Wenn sie mich jetzt zurückfragt, muss ich auspacken. Offenbar hatte Papa den großartigen Plan, mich selbst erzählen zu lassen, dass ich hochbegabt
3: bin. Dabei weiß er genau, wie sehr ich das hasse. Fünfte. Und du? Sechste. Ich denke, du bist zehn. Hast du eine Klasse übersprungen, oder was? Ja. Dann müsstest du aber in der fünften sein, so wie ich. Okay. Elisa ist der Typ Mitrechner. Jetzt gibt es kein Zurück mehr,
0: nur noch mein Mantra. Es ist kein Grund, sich zu schämen. Es ist kein Grund, sich zu schämen. Ich bin mit fünf in die Schule gekommen. Bist du so ein Hochbegabter? Ja. Krass. Hohn. Spott? Furcht? Entsetzen? Bewunderung? Oberfluffy-Alarm? Ich weiß es einfach nicht. Es war eher ein
3: neutrales Krass, So wie, ach, Sie an, schon wieder Weihnachten. Da fällt mir ein, Bescheid. Bescheid? Ja, ich wollte dir doch Bescheid sagen, wenn mir was einfällt, was Tristan über dich erzählt hat. Aha, nämlich... Du willst auf so ein Musikinternat gehen, stimmt's? So ein Musikinternat? Ich kann mir genau
0: vorstellen, wie Papa das erzählt hat. Mit Augenrollen und ich bin total dagegenstimme. Und Internate sind nur was für Fluffys Tonfall. Ja, aber das Internat ist echt ziemlich cool. Wieso aber?
2: Joram fühlt seine Ohren glühen.
3: Also dann ohne aber. Ist es ist cool, okay? Und außerdem muss ich sowieso erstmal die Prüfung am Mittwoch bestehen. Ach, genau. Da bin ich ja mal gespannt.
0: Gespannt? Anscheinend ist dir nicht ganz klar, wie wichtig diese Prüfung für mich ist. Wie sollte es auch, wenn sie nur von Papa davon gehört hat. Aber ich habe keine Lust, dass Elisa die Internatsgeschichte genauso sieht wie Papa. Wenn sie mich wirklich kennenlernen will, dann muss sie als erstes die Sache mit der Musik kapieren. Das Musikinternat ist eins von den Besten. Es wäre eine Riesen-Ehre, wenn die mich nehmen würden. Jedes Jahr gewinnen Schüler von diesem Internat wichtige Stipendien und Preise. Die Lehrer sind alle Professoren von der Musikhochschule. Man lernt als zweite Fremdsprache Italienisch. Und rate ich jetzt hier den Internatsprospekt runter? Es muss doch noch was geben, das wirklich Joram-mäßig ist. Etwas, das Elisa sofort klar macht, wie sehr ich Klavierspielen liebe. Klingt doch toll. Ist es auch.
2: Elisa fängt an, sich ein Nest aus Locken zu fieseln. Dabei summt sie ganz leise eine grün-silberne Melodie.
0: Oh Mann, ich habe keinen blassen Schimmer. Wieso mein Herz jetzt eigentlich so puckert?
2: Joram macht die Augen zu. Elisa achtet sowieso nicht auf ihn. Die sitzt nur da und fieselt und summt. Hinter Jorams geschlossenen Lidern ist alles silbergrün.
0: Das viele Üben macht mir nichts aus, weißt du? Sogar das Technikprogramm mit Tonleitern und Akkorden und so finde ich ganz okay. Im Internat muss man logischerweise dauernd üben, ist ja klar. Da bin ich also schon mal im Vorteil. Dass man so viel von zu Hause weg ist, ist vielleicht am Anfang nicht ganz so leicht. Besuchswochenende sind nämlich nur alle 14 Tage. Aber ich denke mal, dass man sich daran gewöhnt. Bei mir ist es ein bisschen heftiger vielleicht, weil meine Eltern mich ja unter sich aufteilen müssen. Ich sehe sie also beide nur einmal im Monat. Die Ausbildung ist rein klassisch, ist ja klar. Also Mozart, Haydn, Reger und so weiter. Da kann man da nicht werden oder sowas. Man sollte sich echt absolut sicher sein, dass es das Richtige für einen ist. Sonst wird man
3: unglücklich. Genau.
2: Joram blinzelt kurz zu Elisa rüber, aber die ist immer noch in ihre verfilzte Locke versunken. Er macht die Augen wieder zu.
0: Und dann kommt noch dazu, dass meine Mutter total begeistert von dem Internat ist und mein Vater total dagegen. Egal was ich mache, einer ist enttäuscht und einer glücklich. Da kann man noch keinen Kompromiss finden. Deswegen kann ich nur auf mich hören, oder?
2: Elisa summt nicht mehr. Joram macht die Augen auf und sein Blick landet in ihren querflöten Augen.
0: Das ist definitiv ein bisschen viel grün für einen Vormittag. Die grünen Augen sehen mich an, als wüssten sie Bescheid. Noch habe ich leider keine Ahnung worüber. Was habe ich gerade eben
3: gesagt? Komm mit!
2: Elisa klemmt sich die enthetterte Locke hinters Ohr, hangelt sich vom Bett runter und fegt das Mosaik zu einem Haufen zusammen. Dann fängt sie an, gezielt Dinge aus dem Haufen zu ziehen und sie auf der freien Fläche anzuordnen.
3: Was machst du da? Experimentparcours! Was für ein Experiment? Weißt du, ich glaube, dass man jedes Problem mit einem Experiment lösen kann. Man kann jahrelang über die Sachen nachdenken, man kann aber auch einfach ausprobieren, was am besten funktioniert. Äh, was ist denn das Problem, das wir mit einem Experiment lösen müssen? Ob du auf dieses Internat willst? Ob ich auf dieses Internat will? Jetzt komm endlich runter!
2: Elisa drapiert Bauklötze zu Bahnen. Sie stellt einen Sackgassentunnel aus einem Strumpf auf, offen gehalten mit den beiden Hälften eines durchgebrochenen Essstäbchens. Sie kreiert ein kleines Labyrinth aus Bauklötzen, verschließt einige Gänge mit Murmeln, lehnt Rutschbahnen an Kletterwände und schichtet Treppen aus Döschen auf. Sie quetscht einen fetten Streifen Flüssigkleber auf ein Blatt Papier und platziert zum krönenden Abschluss die Gummitarantel neben einem Kochbuch.
3: So, jetzt brauchen wir nur noch den Käfer. Den Käfer-Logo. Was meinst du, wer sonst durch den Parcours laufen sollte? Tristan? Klar, der Käfer. Mir ist sowieso alles egal. Kommst du?
2: Elisa klettert aufs Fenstersims, sieht Joram kurz an und springt dann raus in den Garten.
0: Das ist alles so dermaßen lächerlich. Ich steige da doch jetzt nicht hinterher, sondern gehe lieber Papa suchen und sage ihm, dass ich nach Hause will. Klavier üben. Das Donnerwetter nehme ich tausendmal lieber in Kauf als diesen Schwachsinn hier.
2: Als er das Wohnzimmer betritt, fliegt ihn Juni an. Von Kopf bis Fuß eingehüllt in bunte Tücher. Eine kleine Pappkrone auf dem Kopf. Oh, mein Prinz, du hast mich gefunden. Komm mit mir ins Schloss. Es ist schon alles fertig für die Hochzeit. Juni zieht an seinem Arm. Joram zieht in die Gegenrichtung. Elisa hatte dich jetzt die ganze Zeit. Jetzt musst du dich mal wieder um deine Braut kümmern, du Sie schmiegt ihre Wange an seine Brust und umklammert ihn.
0: Ich kümmere mich ein anderes Mal um dich, holdes Weib.
2: Prinzessin Krake lässt los, reckt ihren Kopf hoch und guckt Joram mit den größten Kulleraugen an, die er je gesehen hat.
0: Jetzt muss ich meinen Vater, den König des Nachbarreiches, finden und eine hoheitliche Besprechung halten. Warte auf mich, bis ich meine Mission erfüllt habe.
2: Okay, quietscht Juni und verkrümelt sich zu Mai aufs Sofa. Kaikugahak, Kuga Joram ich koll lieb. Koko knurrte Mai. Na Kumpel, Papa sitzt hinter ihm in einem Sessel und liest Zeitung. Er ist geschminkt und trägt einen spitzen rosa Hut auf dem Kopf. Joram runzelt die Stirn. Alles klar bei Elisa und dir? Fragt Papa verschwörerisch. Spielt ihr schön?
0: Spielen? Ja klar, wir spielen Wer wird Pianist? Willst du mitmachen? Aber sei vorsichtig, der Hauptpreis ist ein Musikinternat. Oder der Hauptpreis ist kein Musikinternat.
2: Kumpel, bist du noch da?
0: Äh, Logo, du,
3: Papa... Fly me to the moon and let me play among the
2: stars. Joram kann nicht weitersprechen. Da ist plötzlich Jazzmusik, auch noch sein Lieblingsstück. Langsam dreht er den Kopf in Richtung Garten, wo eine rauchige, fast heisere Altstimme »Fly me to the moon« haucht. Schlagartig ist Joram eingehüllt in warmes Rostbraun, mit einem Hauch Gold. In seinem Mund breitet sich ein zart-salzig-buttriges Kribbeln aus. »Schmeckmusik«. Ach, Eva singt, schwärmt Papa. Ist das genial oder ist das genial? Joram hat Gänsehaut.
0: Ich hätte überhaupt nie zu Papa gehen dürfen. Ich muss zurück zu meinem Klavier und üben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht spiele ich mich seit Monaten auf den größten Fehler meines Lebens zu. Vielleicht will ich gar nicht auf dieses Internat. Vielleicht hat Papa ja recht und ich verbaue mir mein Leben, wenn ich mich mit zehn Jahren schon auf eine Karriere als klassischer Pianist festlege. Ich kann's nicht fassen. Stammt diese Antwort wirklich von
3: mir? Da bist du. Guck mal, ist der nicht einfach perfekt? Ich glaube, so einen großen hatte ich noch nie.
2: Elisa hält Joram einen zappelnden Mistkäfer unter die Nase. Mit der freien Hand packt sie Joram stürmisch am Ärmel und zieht ihn hinter sich her, zurück zu ihrem Zimmer. Die hoheitliche Besprechung hat sich wohl erledigt, ruft Papa ihm nach. Joram kann das Grinsen in seiner Stimme hören. Zurück in Elisas Zimmer setzt sie den Käfer vor dem Labyrinth ab und hockt sich auf den Boden.
3: Okay, die Regeln sind kompliziert und unlogisch.
0: Deine vielleicht, aber ich werde mich nicht verrückt machen lassen. Nicht von einem Käfer, nicht von Elisa und nicht von sonst dem. Und erst recht nicht von einer singenden Mama-Ersatzfrau. Ich werde die Lage ruhig und sachlich analysieren. und Danach kann ich mit einem guten Gefühl endlich von hier abhauen. Das sind meine Regeln und die sind
3: einfach und logisch.
2: Der Käfer richtet sich ein Stück nach links aus, dann ein Stück nach rechts, krabbelt aber nicht los.
3: Im Grunde kommt es nicht darauf an, was der Käfer genau macht, sondern nur, wie du es verstehst. Aha, wieso fühlt es sich plötzlich so
0: an, als wäre ich mir mit dem Internat nicht mehr tausendprozentig sicher?
2: Der Käfer setzt sich in Bewegung.
3: Pass auf, jede Winzigkeit ist Teil des kosmischen Plans. Alles, was passiert, soll auch passieren. Das ist natürlich ziemlich hart, wenn man sich klar macht, wie viele üble Sachen jeden Tag passieren. Aber es hat ja keiner behauptet, dass der kosmische Plan allen immer nur Gutes bringt. Oder liege ich da falsch? Na nein, nein. Möglichkeit 1, ich schlafe. Das ist alles nur ein verrückter Traum.
0: Ich finde, dass vieles, genau gesagt alles für diese Möglichkeit spricht. Aber ich will es mir nicht so einfach machen. Analyse ist Analyse, selbst im Traum.
2: Der Käfer müht sich damit ab, über die Außenwand vom Labyrinth zu krabbeln. Irgendwie ist er hängen geblieben. Elisa riecht an ihrem Fuß.
3: Deswegen nutzt einem Denken oft auch nicht wirklich. Klar kann man sich immer überlegen, wie man was machen will. Aber dann kommt die Situation und alles, was du vorhattest, ist hin, weil die Busfahrer streiken oder der See zugefroren ist. Oder deine Erinnerung gar nicht stimmt. Verstehst du? Klar. Möglichkeit 2. Ich bin wach, aber total verwirrt durch die ganzen Neuen von
0: Papa. Wenn ich morgen früh zu Hause bin, ist alles wieder normal. Und ich werde mich
3: fragen, wie ich mich jemals fragen konnte, ob ich wirklich aufs Internat will. Und deswegen? Komm Käferchen, krabbel schön über die Klötzchenkante. Deswegen zählt nicht dein Plan, sondern nur der kosmische. Gut, oder? Man kann eigentlich nichts falsch machen.
0: Perfekt.
2: Der Käfer ist auf dem Rücken gelandet und zappelt wie wild. Dann bekommt er ein Bein der Tarantel zu fassen und klammert sich daran fest.
3: Das hier zum Beispiel ist ja wohl das Unwahrscheinlichste, was überhaupt passieren kann. Ein Käfer, der sich an eine Riesenspinne klammert, wenn er Hilfe braucht. Möglichkeit 3, ich bin wach. Ich bin verwirrt, aber die Zweifel am Internat sind trotzdem
0: echt. Und trauen sich heute im totalen Chaos zum ersten Mal an die Luft.
2: Der Käfer wandert das Spinnenbein rauf. Jorams Ohren rauschen. Elisas Gerede kommt ihm mit einem Mal wie eine Fremdsprache vor, deren Wörter er nicht verstehen kann. Bis sich plötzlich doch etwas Sinnvolles aus dem Brabbelbrei erhebt.
3: Es gibt keine Zufälle. Kapiert?
0: Kapiert. Es gibt keine Zufälle. Kapiert? Warum bin ich plötzlich so furchtbar müde? Hirn, reißt dich zusammen.
3: Entscheide dich. Möglichkeit 1, 2 oder 3? 3. Worum geht's? Was ist Möglichkeit 3?
2: Sie bringt den Käfer zum Fenster und lässt ihn fliegen.
0: Weil ja ohnehin alles höchstwahrscheinlich ein Traum ist, kann ich es ihr auch genauso gut sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich aufs Internat will. Das ist Möglichkeit 3? Das war doch schon vorher klar. War es nicht. Und es ist auch jetzt nicht klar. Du wusstest ja überhaupt nicht, was Möglichkeit 1, 2 und 3 sind. Du hast doch bloß zufällig 3
3: gesagt. Zufällig, ja?
2: Elisas Querflötenaugen blinken ihn an. Eine Sekunde. Zwei. Drei.
3: Warum gibt es dann drei Möglichkeiten? Die Stelle in meinem
0: Bauch, die bei Aufregung kribbelt und bei Trauer klumpig wird und bei Wut brennt, fühlt sich plötzlich an wie ein Zug der mitten auf einer Brücke entgleist ist und einen Kilometer tief in den Abgrund stürzt. Die Zweifel sind echt. Mit einem grässlichen, knirschenden, grauschwarzen schwarzen Ken posch trifft der Zug auf den Boden auf und zerschellt in eine Trillion Teile.
3: Ich weiß nicht, was ich will. Was mache ich denn jetzt? Du hast echt nicht zugehört. Junge, Junge.
2: Elisa hockt sich im Schneidersitz vor ihm hin und sieht ihm in die Augen.
3: Du machst alles, wie du es vorhattest. Und am Mittwoch wirst du merken, ob der kosmische Plan das gleiche vorhatte. Das, das, das geht doch nicht, wenn ich bestehe, obwohl ich es nicht will. Oder
0: es versemmle obwohl ich es will. Oh Gott, ich muss mir sicher sein, bevor
3: ich den vorspiele. Wieso? Wieso, wieso? Ist doch schnurzpiep, ob du es vorher weißt oder nicht. Du bist doch gut, stimmt's? So eine Art Wunderkind. Jetzt stell dir vor, du vermasselst die Prüfung. Das will ich mir gar nicht vorstellen.
0: Aber ich kann nicht mehr protestieren. Nicht mündlich jedenfalls. Stadium 5.
3: Ich brauche mein Notizbuch und meinen Stift. Du fängst vielleicht an zu kichern und kannst nicht mehr aufhören. Oder dir fällt nur noch alle meine Entchen ein. Oder du siehst das Klavier und schreist, wo ist meine Geige? Oder du bist total schlecht, obwohl du vorher alles perfekt domat konntest. Das kann doch dann nur bedeuten dass der kosmische Plan mit dir was anderes vorhat. Oder, dass ich in Wirklichkeit gar nicht aufs Internat wollte. Schreibst du da etwa mit, was ich sage?
2: Joram hält schnell schützend eine Hand vor seinen Eintrag.
3: Du bist echt irre. Na jedenfalls, wenn du spielst wie Wunderkind mit den ganzen schwierigen Lütütüs und hoch und runter und volles Gefühl und was nicht alles und die Prüfung bestehst. Dann wollte ich es. Es kann also gar nicht schief gehen
0: am Mittwoch. Mein Unterbewusstsein wird das Richtige tun. Und wenn du bestehst? Ich weiß, was sie hören will. Dann war das der kosmische Plan?
2: Von der panischen Stimmritzenverengung ist nichts mehr zu hören. Joram klappt sein Notizbuch zu. Elisa lächelt zufrieden und schenkt Joram einen kleinen Applaus.
3: Jetzt hast du's. Ich sag doch, mit Käferexperimenten kann man einfach alles klären.
2: So jetzt ist nicht mehr rot, weil es gibt essen. Juni pfeffert das Klinkentuch auf den Boden und Prinz und Prinzessin sitzen nebeneinander. Joram lacht, nicht weil Juni einen Witz gemacht hätte, sondern aus lauter Erleichterung darüber, dass die ganze Zweifelverzweiflung vorbei ist. Es gibt Omas Gemüsesuppe, alles was noch da war mit Grießklößchen. Als Juni ihre Portion bekommen hat, pustet sie wüst, schlürft eine Erbse vom Löffel und befördert sie sofort wieder zurück, weil sie noch zu heiß ist.
0: Guten Appetit. Hier wird offenbar nicht gebetet oder gepiep, piep, piep. Wir haben uns alle liebt. Das kommt mir sehr gelegen.
2: Während Joram seine Suppe löffelt, merkt er, dass ihn jemand beobachtet. Aus den Augenwinkeln lugt er zu Papa rüber. Bingo. Er macht einen total funkeligen Eindruck, der Joram an eine Wunderkerze erinnert.
0: Als wäre alles, was gerade passiert, das Beste, das überhaupt nur passieren kann. Und als würde obendrein alles mir zu Ehren passieren. Das gefällt Papa natürlich, dass wir hier alle zusammen am Tisch sitzen, friedlich miteinander reden und Grießklößchen und kleine Gemüsegeschenke von Teller zu Teller wandern lassen.
2: Joram muss an Mama denken.
0: Mama würde das garantiert nicht gefallen.
2: Sein Hunger ist schlagartig verflogen.
0: Ich komme mir vor wie ein Betrüger.
2: Weißt du was, Kumpel? Papa stellt das Wunderkerzengefunkel für einen Moment ab und sieht Joram mit einem Blick an, der die anderen alle draußen lässt.
0: Endlich, ein richtiger Papa-Joram-Blick.
2: Wenn die ganze Bande hier nach dem Mittagessen ausfliegt, dann lass uns doch zu mir fahren und einen Männernachmittag machen. Was hältst du davon? Joram ist so dankbar, dass er sich fast verschluckt. Er nickt und schickt Papa einen joram papa -Blick zurück. Beim Abschied knuppeln sich alle im Flur.
0: Bin ich froh, dass ich die ganzen Neuen hier lassen, aber das Ergebnis vom Käferexperiment mit nach Hause nehmen kann. Wir sehen uns, Bruderherz.
2: Elisa funkelt Joram mit einem so breiten Grinsen an, dass seine Mundwinkel nicht gehorchen, als er ihnen befiehlt, unten zu bleiben.
3: Und denk dran, du musst nur den kosmischen Plan erfüllen. Yes, ma'am.